0: Друзья, всем привет! С вами снова «Синяя мафия» и я, Ольга Бели, главный редактор сайта «Синемафия.ру» и наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и великий и ужасный продюсер Владислав Пастернак.
1: А главное, скромный. Да, я такой. Ну и с нами также студия «Велес», точнее мы в студии «Велес», за что спасибо Алексею Неверову и коллегам.
0: Ну и сразу новости недели, которые мы пропустили, пережили. И, конечно, главная новость – это раздача Оскаров в Голливуде, в Лос-Анджелесе. Американская киноакадемия наконец-то сделала свой выбор. Ну и новость дня, по-моему, уже для всего мира. Куча роликов о том, что Леонардо Ди Каприо наконец-то, наконец-то получил свой актерский Оскар. Вот что вы скажете, Владислав, как великий и ужасный продюсер.
2: Я думаю, самому Ди Каприо, в общем-то, уже было все равно, получит он этот Оскар или нет. Потому что делать такое кино, которое он делает, очень сложно. И делается оно уже не ради Оскаров, а к тому моменту, как ты такой фильм заканчиваешь, тебе уже не то что Оскар, тебе просто доползти бы до кровати и немножечко поспать. Поэтому я думаю, что Лео, конечно, был рад, но не настолько насколько были рады его фанаты.
0: ну Зато смотрите, там все, кто видел церемонию, э, а на самом деле таких было не очень много в России, потому что э, на тот момент э, Первый канал ведь не показывал, отменил трансляцию, поэтому все смотрели как могли, тоже кричали плакали, но мы увидели, что зал встал, там были стоячие овации все то время, пока он там обнимался с Кейт Уинслет, потом шел на свою сцену и пока еще даже начинал свою речь, в общем, там прямо все стояли и чуть ли не рыдали.
1: Ну, не знаю, сам Лео, по-моему, с трудом сдерживал смех, потому что он на это отреагировал очень так, спокойно.
2: Мне понравилось видео с пресс конференции где какая-то журналистка, плохо говорящая по-английски, спрашивала его, «Это ваш первый Оскар? Как вы себя чувствуете?» Он сказал, «Да, это мой первый Оскар». «It feels amazing».
0: Ну, в общем, у нее такая хорошая ирония, самая ирония, я да. бы сказала, над собой. Вот. И было очень забавно. Видео показывали с того момента, когда на Оскар наносят гравировку имени. Насколько вы знаете, что Оскар выдают безымянные заготовки, чтобы не было никакой утечки информации. И затем уже победитель идет со своей статуэткой, и ему на специальную табличку наносят его имя. И вместе с этим Оскаром выдают какой-то там дипломчик, что ли, как вот пользоваться этим. И Женщина, которая наносила гравировку Лео, рассказывала ему, как вот это все делать, вот это туда, но ну вот это возьмите сюда. Он говорит, ну я не знаю, как у вас тут этот первый раз. Так что очень было забавно.
1: Ну вы знаете, на самом деле, вот это про утечки и про то, что никто ничего не знает заранее, как минимум в одной номинации, конечно, утечка была. Но ее просто тщательно скрывали. Там же за анимационные фильмы объявляли номинантов и вручали награду, собственно, анимационные персонажи. За короткометражки вручали миньоны. Но поскольку они говорят не по-английски, там давали с субтитрами от них. А за полнометражный анимационный фильм вручали Вуди и Баз Лайтер из «Истории игрушек». И они сначала назвали номинантов, а потом они же, собственно, и объявили, что приз достается головоломке. И понятно, что это было записано, все заранее нарисовано. Поэтому Пиксар знал, что они получат приз за головоломку. И, собственно, сделали... Вот свои персонажи Пиксара вручили
2: приз Пиксару, по сути. Как Никита Михалков, сами себе...
0: Ну, слушайте, зато какая радость, представляете, как они, с какой радостью они рисовали, вот Вуди Баслайтера, зная, что они вручат приз и да. получат приз.
2: И Том Хэнкс знал, он же озвучивает Вуди.
0: Вот, смотрите, какой и честный Хэнкс, человек, Том, Том Хэнкс. Хэнкс
2: он долгое время возглавлял киноакадемию, это кристальный честности человек, он бы никогда и никому не рассказал бы, что он знает. Молодец, Том. Но а. на самом деле все эти вот
1: разговоры вокруг Ди Каприо, мне кажется это совершенно не главная новость этой церемонии. Ну... И, на мой взгляд, самое главное событие, и самое трогательное, при этом самое торжественное это то, что вручили Оскарению Марикона. И вот это реально круто.
0: Ну, это действительно легендарная история, потому что Мариконы э, при всей его кинокарьере, музыкальной да, кинокарьере, у него персонального Оскара нет. У него есть только почетный Оскар, который он, по-моему, в 2007 году получил э, за заслуги. Передаточество. За, как... Да, перед причем, перед, мировым перед мировым кинематографом. Но вот именно чтобы за какой-то конкретный проект, Оскара у него не было. И вот за "Мерзительную восьмерку" ему дали Оскар за лучшую музыку, и он вышел э, уже дедушки сколько, 80 лет. 88. 88.
2: 88, 88 церемония премии Оскар. Круто. Вы представляете, Нет, не 88, да? 87. 86. Идет 88, -й. 88 -й год. И церемония 88. -я.
0: Ну, в общем, это было круто, что он вышел, сдерживая эмоции на итальянском, зачитал речь, вы молодец. И
1: впервые, по-моему, вообще за долгую историю Оскаров не заглушали речь оркестром. Обычно же там проходит сколько-то минуты, да, или сколько у них секунд. Но и я начинает играть оркестр. А Марикона говорил, и говорил, и говорил, и
2: никто не посмел его заглушить.
0: Та же самая история была с Леонардо Ди Каприо. Он говорил, говорил, и его никто не заглушал. Ну, потому что, ну как?
2: Ну, вообще, они так в этом году с уважением отнеслись к победителям. Но интересно другое, помимо «Оскара». Ведь только-только э, открыли звезду э, на «Аллее славы» э, Энио -Мариконе. Я не знал, что у нее нет звезды. Хотя я, в общем, прошел этот э, бульвар во все стороны и много видел разных звезд. Но я не искал целенаправленно какие-то конкретные. Но Звезды я не американ я не видел. И оказалось, что ее там и не было.
0: Но звезда ведь дается не просто так, а на самом деле за деньги. То есть да. ты должен, да, у этого комитета есть у этой звезды на аллеи Славы, и там есть определенная сумма денег. По-моему, 20 тысяч долларов. Там все время из-за инфляции растут эти цифры. И, и фанаты, и пожертвователи должны собрать деньги этому комитету за установку звезды. Поэтому понятно, что очень многие актеры, типа Винна Дизеля, вот, получают звезды на Алее Славы просто как пиар-акция, к примеру, Очередного блокбастера. Вот есть деньги у продюсеров фильма.
2: Ну, я думаю, что здесь Квентин Тарантино подсуетился, на самом деле. Интересно, что Никита Михалков до сих пор не имеет в этом случае звезды на и Слава?
0: Ну, тут, видимо, как-то ему не до этого. Тратят деньги не на то.
2: На золотых орлов? На золотых
0: орлов, да. Ну, вообще, если говорить о церемонии в целом, то она была какой-то очень такой странной. Собственно, любая церемония Оскара можно так охарактеризовать, что она немножко странная. В этом году вся церемония была посвящена ответу взбунтовавшейся Джади Пинкет Смит и Виллу Смиту, Спайку Ли и всем тем, кто объявил Оскару бойкот за то, что они там все нетолерантные, старые, белые мужики и Голосуют и расисты в общем и голосуют как расисты.
2: Мне очень понравилась вся речь на эту тему Криса Рока, когда он сказал, что ну, у нас это неправильно интерпретировали, на самом деле. Многие стали говорить, что он значит, сам подогревал вот эту, эту проблему, а он-то, на самом деле, как раз пытался людей образумить, как мне кажется. Потому что он сказал, ребята, мы в 60-х мы не бунтовали, что нас не номинируют на «Оскар», а в 50-х, в 70-х мы этого не делали. Почему? Потому что, когда тебя линчуют, тебе не до «Оскаров», он сказал. Он имел в виду что? Что вообще вот этот бунт по поводу того, что не дают «Оскаров», это не проблема. Ну, ведь он так и
0: выразился, сказал, что у нас есть о чем побунтовать да. и против чего попротестовать, а вовсе не да. из-за Оскаров. И было там очень смешное, что он говорит, вот Джада обиделась, забойкотировала, сказала, не приду, ну и что, кто ее звал? Ну, вообще, вот как-то так. В общем, но дело в том, что это, мне кажется, как-то очень затянулось. То есть вообще любая шутка, весь Оскар, весь юмор был вокруг чернокожих артистов и расистов.
2: Он не просто так сказал, он сказал, что это, когда Джада Пинкетт Смит бойкотирует Оскар, это все, что я бы сказал, он бойкотировал бы трусы Рианы, Меня никто не приглашал.
0: Ну, да, вот. Он сказал, да, грубее. Да. да. Ну что ж, он копик, молодец. Ну, давайте
2: назовем, собственно говоря, счастливчиков основные, так сказать, кандидатуры. Во-первых, безумный Макс шесть наград. В таких номинациях, как монтаж, художник-постановщик, грим, костюмы, две премии за звук. И, собственно говоря, по, по числу, так сказать, победил Безумный Макс. Три Оскара ключевых у выжившего это режиссура операторская работа и мужская роль, да, то есть Леонардо Ди Каприо, Иньярито, который два года подряд эту премию получает, Эммануэль Любецкий, который три года подряд эту премию получает, то есть абсолютно исторические фигуры уже оба. Ну и два «Оскара», лучший фильм и лучший оригинальный сценарий, это прекрасная драма, в центре внимания. Драма, триллер про то, как газета Бостон Globe проследует преступления священников-педофилов в 2001 году. Вот. Ну и игра на понижение, которую многие уже прогнозировали под конец победы, потому что она победила ранее на гильдии продюсеров, она получила только приз за лучший адаптированный сценарий.
1: Ну и как мы уже сказали, как лучший полнометражный анимационный фильм получила головоломка, а за лучший короткометражный анимационный фильм, к сожалению, не получил наш соотечественник. Константин
0: да. Бронзит. Да. Это да. единственная
2: проблема, я считаю, всей
0: Зато достался Оскар чилийскому мультфильму «История медведя», и чилийцы были ужасно рады и говорили, что это вообще первый Оскар для Чили за всю историю. Тоже вот приятно людям, радовались.
2: Очень меня порадовало, конечно, это не было сюрпризом, уже она много получила премии Брилларсон за «Комнату», где она играет девушку, которая сбежала от маньяка вместе с ребенком, рожденным от этого самого маньяка. То есть, в принципе, это такая отсылка вот к этим австрийским э, маньякам. Вольф Гангу приклопилу и, забыл, как второго звали, Наташа Кампушева, была жертва, которая сбежала от него и стала суперзвездой, по-моему. Марк Райанс получил Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Шпионский мост», где он сыграл советского шпиона Абеля. Алисия Викандер за роль в «Девушке издания», лучшая женская роль второго плана, тоже, по-моему, неплохо. Но... Ну,
1: я считаю, что она должна была вообще быть номинирована на главную женскую
2: роль, и не за «Девушку издания», а за «Экс-машина», но извините. Но «Экс-машина» тоже отметилась, на самом деле. Вот это, мне кажется, главная сенсация этого «Оскара», то, что фильм, маленький, скромный, независимый фильм, Алекса Гарланда, в общем, английское кино, получил... Сначала номинацию за лучшие спецэффекты, а потом и приз, обойдя Звездные войны Марсианина. Но это на самом деле правильно, потому
1: что фильмов, где спецэффекты лезут вообще из каждой дыры, и ты видишь, что это спецэффекты, их сейчас сотни. Они выходят ну, каждый блокбастер со спецэффектами. И, честно говоря, как бы, ну, что Звездные войны, что Безумный Макс, именно компьютерной графикой, они уже не удивляют абсолютно. Там, они удивляют другими вещами. И Макс как раз больше удивлял живой съемкой, чем тем, что было нарисовано. А когда ты смотришь фильм из машины, ты вообще не думаешь о том, что там есть какая-то компьютерная графика, какие-то спецэффекты. Ну вот ходит Алисия Викандер, ну половина головы у нее прозрачная, да, там руки, ноги у нее прозрачные. И ты вообще даже не думаешь о том, что это не актриса, что это компьютерная графика. Это очень круто сделано.
2: И еще эта экс-машина, собственно, конкретно эта номинация, конкретно эта премия, словно вот в чем. Сара Беннет, один из супервайзеров компьютерной графики в фильме «Экс-машина», стала первой женщиной в истории, которая получила «Оскар» как супервайзер визуальных эффектов
0: расисты, расисты шовинисты сидят на Оскаре, не отдают призы так, женщинам. Наоборот, отдали. Ну, я шучу, да, <с естественно. То есть вот это такой, наш ответ Джади Пинки Цмит. Вся церемония Оскар про черных, да, и женщине вручили призы за визуальные эффекты. И
2: стал второй раз подряд лучшим женщинам. И чилийцам
0: отдали еще, да, приз. Вот так вот, получите все.
2: Негры все еще против.
0: Да.
1: И серым ничего не дали, 50 оттенков серого не получили приз за песню, к сожалению, к
0: великому. Но зато, зато совсем на другой награде, которая состоялась накануне традиционно, накануне Оскара, 50 оттенков серого в лидерах среди победителей. Триумф, мы... я бы сказал. Триумф, триумф, да, там есть два триумфатора, вот один из них 50 оттенков серого, и, наверное, как многие уже поняли, мы говорим о премии Золотая Малина, которая вручается именно самым худшим фильмом, и они отмечают самые худшие в кинематографе и специально вручается всегда накануне вручения «Оскаров» как такой противовес.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, что все таки они вручают не то чтобы худшим, а они вручают таким особо резонансным, противным работам, потому что я думаю, что есть фильмы и хуже, чем «Пятьдесят оттенков серого». Например, я вот на той неделе смотрел «Человеческая многоножка три. Конечно же, она хуже, чем «Пятьдесят оттенков серого»
0: но резонанс, видимо, такого да. не вызвал. видимо, там Ведь уже так все плохо, да, что даже хорошо. а вот 50 оттенков серого не, не настолько хорош в своем ужасе.
1: Я боюсь, что если бы э, люди, которые номинируют и выбирают фильмы на золотой малине, смотрели бы например, российское кино.
0: Ну, мы бы мы бы вот здесь лидировали, да. Mm -hmm.
2: Надо, кстати, ввести у нас, я считаю, к Оскаровскому комитету еще вдобавок сделать малиновый комитет, чтобы отбирали фильмы для, для отправки на золотую малину. И в
0: малиновых пиджаках такие парни, mm -hmm. чтобы сидели отбирали. Но тут надо сказать, возвращаясь к Малине, что было два худших фильма. Это «Пятьдесят оттенков серого» и «Фантастическая четверка». Справедливо. И совершенно справедливо, видимо, оргкомитет ну, разорвался, не мог, вернее, даже вот, разорваться, и отдал сразу две малины.
2: Но сами пятьдесят оттенков серого получили пять премий. Итак, это худший фильм пополам с Фантастической четверкой, худший актер, худшая актриса, худший актерский состав. А кто там еще был, кроме этих двух? Ну,
0: там был? было много людей, но эти вот всегда, да, да на авансцене. И вот
2: я прям согласен, худший сценарий. А еще кто-то у нас. Еще И... есть
0: Фантастическая четверка, да. которая тоже набрала себе корзинку. Uh, у нее, помимо того, что это худший фильм, uh, худший режиссер Джошуа Транк uh, и худший ремейк или сиквел. Вот, uh, вот так вот им досталось. Единственное разнообразие это худшая актриса второго плана Кейли Кока за страшный фильм Элвины Бурундуки, Грандиозные Бурундоключения.
1: Я вот, честно говоря, считаю, что Малина Джошуа Транку, она вообще совершенно незаслуженная, потому что за фантастическую четверку нужно гнобить продюсеров, которые, в общем, позволили случиться этому ужасу. А режиссер то в общем, не так плохо. Он снял до этого достаточно хорошую кинохроника, например.
0: Ну, а тут вот споткнулся. Ну, не да, повезло. Упал. Чувак,
2: очнулся упал. гипс. Очнулся золотая угу. малина. Тут, знаешь, вот. как говорят, у успеха всегда много отцов, а неудачи — это сироты. Вот поэтому правильно, что все-таки как бы эта неудача не осталась, так сказать, без отца. Но
1: самое интересное в этой истории то, что за худшую мужскую роль второго плана был номинирован и получил малину Эдди Ридмейн, который одновременно был номинирован на Оскар. Причем
2: в прошлом году он не просто был номинирован, он еще и получил в прошлом году Оскар.
0: Ну а вот за роль в фильме «Восхождение Юпитера ему дали малину. Но... Чудовищное кино. Ну кино чудовищное, но мне кажется, вот как раз Эдди Ридмейн там был одним из украшений. Он был такой, ну, интересный персонаж. Чего? очень такой э, забавный в, в своих этих плащиках мне, или в чем он там мне ходил. Мне кажется, в
1: «Восхождение
2: Юпитера» нужно было дать третью малину за худшие фильмы года, тогда было ну, бы был Ну, был прецедент.
0: Честно.
2: Но в этом году чем интересна «Золотая малина», как и в прошлом, собственно говоря? Теперь они вручают такую премию, которая называется «Razy Redeemer Award». Победитель определяется голосованием на сайте «Гнилые помидоры». Значит, это премия для кинематографистов, которых ранее уже награждали «Золотой малиной», но они сказать, реабилитировались в глазах общественности новыми достижениями. И в этом году приз за восстановление репутации получил Сильвестр Сталлоне.
0: Ну, тут забавно-то еще не просто то, что он получил за восстановление репутации, а то, что он считается триумфатором золотой малины. Триумфатор. Ну, у него семь малин, по-моему, только семь малин, и двадцать номинаций. То есть у него прямо, вот я не знаю, уже сад малиновый. И номинировали его за кучу фильмов, но вот в этом году, наконец-то, он реабилитировался, ну, и за свой «Золотой глобус» за Рокки, да, и э, за номинацию на «Оскар».
2: Мне вот этот э, новый э, фильм про Рокки, Крид, категорически не понравился. Я до сих пор удивляюсь, за что ему там и «Глобус», и за что ему там э, и номинация на «Оскар». Я, честно говоря, последние там полчаса фильма вообще уже не хотел смотреть, хотел вот, встать и уйти, хлопнуть дверью. По-моему, это, как говорит Никита Сергеевич Михалков, которого сегодня что-то мы много упоминаем, «звенящая пошлость».
1: А я правильно понимаю, что Сильвестру Сталлоне теперь, чтобы реально восстановить репутацию, нужно получить 7 золотых малин за восстановление репутации, чтобы баланс сошёлся?
0: Ну, у тебя как свой подсчет, а они вот решают, что один раз достаточно. Дали ему малину за восстановление, и все, и хватит, и гуляй.
2: Видимо, по их мнению, одна ложка меда в бочке дегтя превращает всю эту бочку дегтя в бочку меда.
1: Но возвращаясь к Оскару, на самом деле,
2: надо добавить, что мы же на сниматье вели
1: прямую текстовую трансляцию с кучей картиночек, которые вы можете почитать. Анимированные
0: Картиночки вы можете посмотреть? Картиночки, а вот текст гифочки, почитать.
1: трансляция. Сайт у нас падал постоянно, потому что был какой-то дичайший наплыв. Какая была статистика, кстати? Слушайте, но ну, нас более 30 тысяч человек прочитали трансляцию. Это, конечно, критерий. для нашего сайта, в общем, уникальная история. Видимо, то, что первый канал перестал показывать «Оскар», как То, то нам есть Синемафия
2: победила первый канал, это еще практически.
0: Практически так, можно вот, Да, я
1: считаю, что на, наши девушки геройский поступок совершили в очередной раз, вот, успевая не только картиночки постить и комментировать все, но и как-то обсуждать в процессе все, что там происходит.
0: Ну, а теперь мы делаем посты по материалам, у нас есть платьица, естественно, для девочек обсудить, и хотя мальчики в комментариях вот, уже приходят и свои отзывы оставляют, а потом будет за кулисье, мы покажем то, что творилось за кулисами Оскара, то, что не входило в трансляцию, так что читайте на сайте cinemafia.ru.
2: Вот мне из платьев понравилось больше всего, конечно, платье Шарли Стерон. Это Потому что это
0: платье-купальник, Влад, такое клёвенькое, красненькое, тут такие лямочки, вырез большой до пупа. Да, я тебя очень хорошо понимаю, молодец.
2: Ну, вот платье макроме, например, которое было на Роне Мара, меня совершенно не впечатлило.
0: И не только тебя, Влад, ты знаешь, мы тоже не прониклись.
2: А еще было хорошее платье у Оливии Ман, оранжевое, очень красивое. И губы
0: оранжевые тоже, она была оранжевая девушка, оранжевая Оливия.
2: Оранжевая революция.
0: Но она выходила вручать в этом платье одну из номинаций и очень на сцене на самом деле эффектно смотрелась, Так что все было ради этого задумано. Но э, мы, наше мнение вот разошлось с сомнением в модных критиков, потому что Оля Володина у нас занесла в список худших платьев платье Кейт Бланшет, а все, наоборот, его назвали самым-самым лучшим на церемонии, а мы вот в пику победили Первый канал и модных критиков Америки.
2: Хоть вот я и не модный критик, но мне платье Кейт Бланшет тоже очень понравилось.
0: Цветочки. Влад любит Нормально. цветочки и платье купальники. А я вообще не понимаю, о чем. Я. А поэтому мы перейдем к премии Сезар. Так уж и быть. Вернемся к кинематографу и расскажем про то, как во Франции тоже свой кинематографический Оскар раздали французские академии. Да,
1: а, да? а почему Цезар и не Цезарь, кстати?
0: По-французски, потому что.
2: Ну, по-русски это Цезарь. А
0: по-французски Цезар.
2: По-французски Оскар Оскар, между прочим.
0: Вот так вот. А у, у них Сезар. А знаете,
2: как они говорят, Джессика Честейн? А «Жессика Шастан».
0: Это французы так
2: говорят. Да. Короче, французы. Во Франции у нас раздали Сезаров. Премия Сезара вручается в 41 раз. Впервые ее сделали в 76-м году. И выбирают тайным голосованием членов французской академии. То есть, все как на Оскаре, только кино французское. А Франция это у нас вторая в мире кинематография после американской. А что с афроамериканцами по французской киноакадемии? Не знаю. А у них
0: нету афроамериканцев-то. У них афрофранцы. У них просто французы.
2: Скандалов я таких не припомню. Но с другой стороны, смотри, лучший фильм называется Фатима. Тут я думаю, в общем-то. У них арабы сплошные У них там, да, у них там Алжир неподалеку. Короче говоря, я вот что могу сказать: я в этом году посмотрел много фильмов французских, и в Каннах, и в прокате, и так далее. И особенно в Каннах критики, в общем, и прокатчики, которые там смотрят и покупают кино, были возмущены программой, особенно были возмущены французскими фильмами, особенно они были возмущены победителем. В общем, многие в мае говорили, что чего-то в этом году не то с Каннским фестивалем, но, может быть, к концу года мы увидим новые французские фильмы и поймем, что все с французским кино хорошо. И все думали, что проблема Канского фестиваля 2015 заключалась в том, что просто вот слабая подборка, виноваты отборщики. Но по итогам Сезара, по-моему, оказалось, что виноваты вовсе не отборщики Канского фестиваля, а практически вся та же гнусная группа фильмов, которая лидировала, так сказать, в рубрике «Днище» Канского фестиваля, она вся, по-моему, оказалась и в номинантах Сезара, ну, за редкими исключениями. Вот, например, смотрите, молодая кровь, мой король значит Дипан. Все это, конечно, получало в Каннах и номинации на «Золотую пальму и и саму «Пальму и ветвь», но все это было в лидерах, значит, в номинации «Лучший фильм». Номинировался Жак Адияр в качестве лучшего режиссера, но, слава богу, не получил. Получил Арнодь Плешен за фильм «Три воспоминания моей юности». Лучший актер, опять же, Винсан Кассель за фильм «Мой король». Слава богу, не получил. Получил Винсен Ледон за закон рынка. Но меня просто поразило, я в Венеции смотрел фильм, называется «Горностай», там главную роль играет Фабрис Лукини. И его тоже номинировали. За что? Он ничего нового не сделал вообще.
1: А если думаю, что там среди номинантов даже был гражданин Российской Федерации Жерар Депардье.
2: Ну еще бы, конечно. И, кстати, фильм «Долина любви», который, по-моему... Не то чтобы закрывал Канский фестиваль, но демонстрировался под самый конец, тоже его критика разругала и произнесла. Но вот лучшая актриса, например, Катрин Фро, которая сыграла главную роль в фильме «Маргарита», это достойная, я считаю. Очень смешная комедия про женщину, которая не умеет петь, и ей все окружающие говорят, что она очень талантливая, и она начинает в это верить и начинает прям пытаться скрутиться, как актриса, но она не в состоянии исполнить правильно ни одной ноты. И как бедная Катрин Фро, это вообще пела, я не понимаю. В общем, она получила э, Сезар как лучшая актриса.
0: А зачем ей так говорили все окружающие?
2: Ну, Тролили? Как-то нет, ее как-то там поддерживали друзья, угу. листили. Ну лучший оператор Кристоф Пенштейн за Долину Любви. Ну надо сказать, что Долину Любви всех хвалили за изображение, но говорили, что она при этом совершенно никчемная в плане содержания. И наконец, отдушина – это номинация лучший иностранный фильм. Посмотрите, кто в ней был номинирован: Молодость Паула Соррентино, Новейший завет Джакова Андермэля, Такси Джафара Панахи, победитель Берлинского фестиваля, «Миа Мадре режиссера Нани Маретти, а, какой-то фильм, который я не видел, Я умер, но у меня друзья Гиома Маландрен и Стефани Маландрен. И сын Саула, который только что получил Оскар. А Сезар за лучший иностранный фильм получил прошлогодний Оскарский победитель Бердман, того же самого нашего дорогого Алехандра Гонсалиса То есть у Бердмана теперь и Оскар, и Золотой Орел, и Сезар.
0: Да. А почему так? Он вышел в прокат во Франции в этот раз, в этом году также получается. Да, как но и в эти России. же теми
2: они как бы... Да. каждая по своему графику, конечно. Вот. Так что меня, честно говоря, в целом результаты Сезара и подборки номинантов и победители по большей части, отпечалили. Ну,
1: я так понимаю, что у нас наградной сезон практически подходит к финалу, да? То есть да, у нас остался только, только Жорж. Да, Да,
0: да за который еще есть возможность проголосовать до 20 марта на сайте народной .рф и сделать свой российский народный выбор и посмотреть, что будет.
1: Леонардо Ди Каприо в этом году там нет среди номинантов, но...
0: Теперь, ну, думаю... теперь у него
1: есть Оскар, так что, что может расслабиться. Ну да, да что, к другим новостям?
2: Да, ну и как мы уже тут недаром упоминали мы Джессику Честейн, как французы говорят, Джессика Шастан а, на мой взгляд, это крупнейшая вообще кинозвезда последних там, лет пяти, а то и десяти. Королева красоты и э, Примадонна Каннского фестиваля, дважды номинантка премии Оскар, что она сделала? Она, наконец-то, запустила собственную кинокомпанию. То есть пошла по стопам Ди Каприо с его Эппиануэй и Брэда Питта с его, значит, план Б. Вместе, причем она это сделала, с не кем-нибудь, а Куин Латифой. То есть проблема, так сказать, черного населения тоже решена. Итак, они сделали компанию, которая называется Фрекл Филм. Э, Фрекл это, значит, веснушка. То есть у нас рыженькая жена. И компания их будет заниматься чем? Она будет заниматься фильмами, которые, так сказать, производство этих фильмов будет ориентировано на женщин. То есть такая феминистская кинокомпания. Пока женщины и черные кричат, что их не номинируют на Оскар, Джессика Честейн решила эту проблему, предприняв решительные действия. Создала студию и будет делать кино. И, возможно, она еще возьмет туда супер супервайзером по спецэффектам вот ту самую женщину, которая получила Оскар за экс машину. Я буду прямо рад.
0: Ну слушайте, мне всегда нравится, когда вот люди берут и делают, вместо того чтобы ныть и говорить, что вот их никто никуда не зовет. Они берут и сами создают свою среду. Да. Вот, пожалуйста. Я вот,
2: я вот не понимаю людей, которые бэкотируют Оскар. Если бы меня на Оскар приглашали, но не номинировали, <laughs> я бы непременно пошел.
0: Надо еще сказать, что компания Джессики Честейн будет сотрудничать с Мейвен Pictures, а ею управляют помимо всех остальных еще и Труди Стайлер. Это жена Стинга. То есть, возможно, Стинг будет писать музыку к фильмам Джессики Честейн. А Кто может знает. даже
2: сниматься, ведь он же снимался у Дэвида Линча в «Дюне».
0: Ну вот, видите, теперь будет сниматься у Джессики Честейн, возможно.
1: Так, а там это будет, несмотря на то, что женское кино, там будут
2: мужские роли. Да? Ну,
0: ты думаешь, что женщинам интересно только на себя смотреть? Они Эдди
2: Редмейн они возьмут на эти роли. Эдди
0: да, да. Редмейн сыграет да. все женские роли вместе с Александром Калягиным.
2: И, может быть, еще братья Лэйнс. Помните, они играли в фильм «Белые цыпочки». Они будут играть и, и мужские роли, и белые роли, и женские все.
1: А «Фантастику» будет снимать Лана Вачовски.
0: Ну вот, видите, мы уже все решили за Джессику Честейн, ей ничего не остается делать, как принять наш бизнес-план и вперед по нему. Но у нас есть и российский. Да, в
2: России в это время. временем в России. А что тебя смущает в России? Почему вы так не любите
1: Россию, Петр? Нет, я очень люблю Россию, но у нас происходят какие-то очень странные вещи. Вот, например, компания СТС Медиа, которую мы уже тут обсуждали не так давно в нашем подкасте. Это та
2: самая, которая сняла с эфира прекрасный сериал?
1: Это, да, это та самая компания, которая убивает вообще хорошие проекты на канале СТС. И теперь вот они вместо того, чтобы заниматься развитием контента для телеканала, будут делать вместе с СТВ анимационный сериал, который, естественно, не войдет в эфир канала СТС, потому что анимацию у нас показывать невыгодно. То есть как бы, это продукт, который к их эфирному вещанию отношения не имеет, но, тем не менее, вот они будут это делать.
2: Слушай, но вот я тут с тобой не соглашусь все-таки. Конечно, сейчас, в данное время, анимация в эфире у нас почти не идет. Но, с другой стороны, почему не идет? Потому что рекламу нельзя было давать. Возможно, СТС как-то пересмотрит эфирную сетку. Не будет же она просто тупо тратить деньги на создание мультсериала. Там уже расписано три сезона по, сколько там, по 26 серий. Во. Но они сразу же заявили, что
1: вот этот сериал, кстати, он будет называться царевна, детский, понятное дело, анимационный сериал, что он рассчитан на три сезона, но при этом отбиваться они собираются исключительно за счет лицензированной продукции. То есть э, делать то же самое, что делают анимации во всем мире, продавать, соответственно сопутствующие товары с героями этого сериала. То
2: есть смотри, они дают, значит, СТВ, точнее Мельница, их анимационное подразделение будет снимать эти серии, СТС показывать, а потом они будут вместе делить в какой-то там пропорции доходы от мерча и прочего. То есть это вполне нормальная бизнес-модель, и тут это прекрасный расчет, как мы видим, потому что у них уже есть гарантия дистрибьюции. Точно понятно, что этот мультик будет не вирусным образом раскручиваться в интернете, а целенаправленно вдавливаться в головы аудитории через, так сказать, телевизионные мощности. Ну слушайте, ну, на самом деле все равно
1: у нас эфир это не способ э, заработать что-либо для анимационных сериалов. У нас единственная программа вообще, которая позволяла... Ну, по-моему, позволяет. Они же еще не прикрыли «Спокойной ночи, малыши». Идут они еще.
2: Они где-то на каком-то
1: канале с спутником. Но, ну, в общем, долгое время это была единственная возможность дойти до аудитории для анимационных сериалов. Соответственно, Смешарики, Маши Медведь, Фиксики и прочие товарищи, они все шли в «Спокойной ночи, малыши», оттуда про них узнавали. Дальше, соответственно, уже работала вот эта схема по продаже лицензированной продукции. А СТС, ну, будут они этот мультик показывать там в 6 утра в субботу, ну, кто-то может увидит. Я вот. не против того, что они это делают, но мне кажется, что СТС медиа сейчас нужно заниматься другими вещами. Сейчас канал СТС просто катится к дну, потому что ТНТ переманил всю более-менее адекватную аудиторию. И ТНТ делает каждый месяц выпускает новые крутые сериалы, СТС торжественно топит свои хорошие сериалы, вот мы уже обсуждали. Выжить после, который переехал на канал СТС Лав у него аудитория в десять раз меньше. Ну, ну, не мультиками. Им сейчас нужно заниматься.
2: Смотри, Петя, я тебе возражу, потому что, смотри, вот цитата Юлиана Слащева, генерального директора медиа. Мы, говорит, расширяем аудиторию, на которой работает холдинг, и диверсифицируем доходную базу. Логично же, в условиях, когда рейтинги телевидения падают, рекламные доходы падают, почему бы не найти как бы новый источник финансирования в, в продажах, так сказать, сувенирчиков, игрушечек.
0: Будем наживаться на детях и кризис.
2: всякого разного лицензирования. Вот. Да и зная Сильянова, я тебе могу сказать, что он бы ни копейки не потратил просто так. Ну, значит, вопрос только в том, насколько качественным будет этот проект.
1: Но Потому что хот... они все заявили про него, рассказали, а что это будет, на самом деле, никто не знает.
0: Да, вот я хотела добавить, что да, сериал «Царевны», но о чем он? Вообще нет ни строчки а о том, про что будет этот сериал. О каких царевных то
2: Понятно, про каких. Все будет по мотивам русских народных сказок. Да, это,
0: это ты так считаешь. А вдруг мы открываем, а там вообще принцессы Дисней».
2: Вот сегодня мы этот подкаст пишем 1 марта, я вот по этому случаю, это же у нас международный день котов, скажу, что я например знаю, что где-то в недрах одной анимационной студии делается мультсериал, который называется Кошечки-принцески. О чем он будет?
0: О кошечках и принцессах, или у принцессок есть кошечки, о чем? Через дефис. Через дефис, даже не знаю. Принцессы превращаются в кошечек, и наоборот. Оборотни. Сериал Оборотни. для детей. Ну, слушайте... кстати, 1 марта сегодня, между прочим, междуна... не международный, российский день котиков, поэтому у всех, у кого есть котики, мы поздравляем. Первый И это Влад.
2: Да, мои 10 котов
1: передают привет. Тем временем, пока СТС Медиа занимается детскими мультиками, российские сериалы на новый уровень выводят режиссер Арсений Гончуков наш... Да, самый, внедр... самый
2: независимый
1: режиссер в стране. Да, он уже был в числе гостей нашего подкаста некоторое время назад и рассказывал про подготовку сериала «Район тьмы». И вот, наконец-то, первая серия вышла. Хотел сказать, в эфир, но вышла она не в эфир. Вышла она на просторы интернета, на YouTube и на Vimeo. И, соответственно... На нашем сайте cinemafia.ru вы тоже можете посмотреть эту первую серию, возрастной рейтинг 18+, в сериале присутствует нецензурная лексика, то сцены то, сексуального нельзя, характера, хотели. насилия и прочее, но зато это вот такой действительно новый уровень, если не для телевизионных сериалов, то для онлайн сериалов так точно. Так расскажи про скандал, который сопровождал, так сказать, премьеру этого сериала. Скандал очень простой. Арсений Гончуков раскручивал канал на Ютьюбе, вложил даже кучу денег своих в то, чтобы привлечь туда аудиторию. Там было выложено четыре таких скандальных тизера, куча подписчиков. И за несколько дней до премьера первой серии Ютьюб забанил этот канал. Вот. И все труды были...
0: Это конкуренты, наверное, подстраховались? Вот. Нет, на самом
1: деле там просто забанили-то его, я так понимаю, за массовую рассылку приглашений, да, то есть, они сочли, то есть это что первый это в России спамерский сериал. Но на самом деле, как бы ничего незаконного там не было, всем людям, которые на канал подписались, было разослано какое-то письмо, да, с анонсом премьеры, а YouTube решил, что это спам, все забанил, и Арсений рассказывал о том, что он пытался, значит, найти сначала московское представительство YouTube, никого не нашел, звонил в Лондон, в Лондон искали звоните в Штаты, и что разбанить канал в общем, нужно целую неделю, и поэтому, в общем, тень премьеры, канал не, не работал. Но потом какие-то добрые люди в Штатах дошли до офиса Гугла, с кем-то поговорили, и канал разбанили.
0: Ну, я надеюсь, что на нашем сайте cinemafia.ru Арсений э, в личном блоге «Район тьмы» поведает эту историю в красках совсем со всей мощью своего литературного таланта.
1: Ну да, и, собственно, вот мы как-то раз обсуждали тоже проблему того, что наши сериалы телевизионные, например, в интернет, даже если выкладывают в каком-то совершенно чудовищном качестве, это невозможно смотреть. То Арсений поступил совершенно по-другому. Он выкладывает э, сериал в качестве даже 4К. То есть это можно показывать на огромном экране в кинотеатре. Это даже не фулч ди. То есть, вот прям все, что
2: есть, пожалуйста, смотрите, разглядывайте каждый пиксель. Там. Но ему еще есть куда стремиться. Ведь сериал Карточный домик от снятся в 6 к
0: дождемся и этого светлого часа.
2: Так
1: что вот серия номер один с названием Это любовь рейтинг 18+, заходите на Синемафию, смотрите, делитесь впечатлениями нам даже интересно, что вы
0: скажете. А у нас очень короткая на этот раз рубрика в топе, потому что на самом деле все основное, что мы можем вам сказать по этому поводу, написано на сайте cinemafia.ru. Мы ежесезонно публикуем наш топ фильмов, которые надо смотреть, которые надо ждать этой весной, в частности. Фильмы голливудские и фильмы российские у нас в двух разных постах, поэтому заходите, читайте. Здесь мы можем только отметить, что весна у нас традиционно, ну, как-то так случилось, так стало, что в прокат выходят фильмы по комиксам, все они начинают бомбить нас с весны, вот этой весной у нас, по-моему, три проекта сразу выходят, таких долгожданных.
1: Ну да, как я написал собственно, на сайте, эта весна войдет в историю комикс экранизации отдельной главой, потому что выходит, во-первых, «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости, и это знаковый фильм для вселенной DC, потому что они запускают, по сути полноценную комиксную вселенную в пику комикс-вселенной Марвел. Если Марвел сейчас в третью фазу входит, то DC, вот как бы, пускай только второй фильм, потому что первопроходцем был «Человек из стали», очень спорный проект Зака Снайдера, и сейчас вот впервые вообще, наконец-то в большом кино полноценно встретится Бэтмен и Супермен, Бэтмен в исполнении Бена Аффлека, и, по-моему, это будет очень круто. А второй фильм, собственно, это старт третьей фазы Марвеловской, это «Капитан Америка. Гражданская война», которая в российском прокате называется «Первый мститель. Противостояние». А Хотели его выпускать вообще под названием «Раскол мстителей». Соответственно, «Капитан Америка. Против железного человека». И во что выльется вообще их противостояние. А третий фильм – это «Люди Икс Апокалипсис». Очередной
0: эпик Брайана Сингера про людей Икс. А из российского кино, если так сразу на вскидку вспоминать, самое, что ждется, это фильм, во-первых, хардкор, Ильи Найшуллера, который наконец-то добрался до российского проката. И, кажется, он выходит и в американский прокат тоже. Но вот мы его увидим этим апрелем. В одной из главных ролей там Данила Козловский. И Данила же Козловский сыграл в другом фильме «Весны», который мы ждем. Это «Экипаж». Э, Николая Лебедева. Это команда фильма «Легенда номер 17», где играл тоже Данила Козловский. Я снимал Николая Лебедева. Вот они сделали, э, как они теперь уже говорят, не ремейк, а свою версию фильма «Александра Митты». С Владимиром Машковым и Данилой Козловским. И вот посмотрим фильм "Катастрофа" про то, как горит самолет. И те, кто видел какие-то отрывки, говорят, ну да, в том плане, что сравнивать с фильмом "Меты" уже, наверное, и не стоит.
1: Ну, собственно, сам Мета при этом благословил их на этот проект, ничего против не имеет. Ну да, действительно, по сценарию это, конечно, ни разу не ремейк, это переосмысление той же самой темы. Там уже будет не один самолет, как был в экипаже Меты, а два самолета и вообще там будет что-то невообразимое твориться и и важно сказать, что это второй российский фильм, который официально выходит в формате IMAX.
2: А я вот жду, например, такой фильм, который называется «Колония Дегнидад» с Эммой Уотсон и Даниэлем Брюлем. Потому что, во-первых, его сделал продюсер, который запустил, так сказать, большое кино Оливера Хиршбигеля с фильмом «Бункер». А, точнее, продюсер снял эксперимент, который все здесь помнят, а вот это его новая картина. Я уже написал тоже про это на сайте, что в этом фильме есть все необходимые компоненты для хорошего кино, фактура, действия происходит в Латинской Америке на фоне какого-то военного переворота, бедного Даниэля Брюля заключают в концлагерь, и его жена, которую играет Эмма Уотсон, в образе монашки едет его оттуда вызволять, такая жена декабриста, можно сказать, вот это мне очень нравится, я хочу это посмотреть.
1: Ну, в общем, заходите на сайт cinemafi.ru и узнаете, что нам нравится, чего мы ждем и что мы советуем вам посмотреть обязательно в кино.
2: Нам надо сделать еще, конечно, днище, что мы не советуем смотреть в кино. Но
1: как-нибудь потом. Ну, понимаешь, для того, чтобы что-то не советовать смотреть в кино, нужно самим сначала это посмотреть. Тут это как бы парадокс.
0: Мы должны сначала отмучиться и сказать другим, что не надо. Говоря про днище, переходим к нашей рубрике Адский ад.
2: Ну, тут, конечно, можно было бы даже сказать просто без комментариев, но, сколько именно ради комментариев мы и высказываемся. Итак, суть главной э, новости этой недели такова. Наши два крупнейших продюсера Александр Роднянский и Сергей Мелькумов решили снять отечественный ремейк «Не больше, не меньше» «Доктора Хаоса», а также экранизировать книгу Мединского. И, собственно говоря, еще у них несколько проектов в планах. Петр,
1: вам слово. Понятно, что эта новость как нельзя вовремя пришла, потому что буквально на прошлой неделе закончился легендарный сериал канала ТНТ «Интерны». Вышла последняя серия. На мой взгляд, сценаристы слили финал, потому что ну, видно, что их все это уже настолько достало, что они даже не заморочились на тему того, чтобы красиво все закончить. И половина сюжетных линий ушла в никуда. И, ну, я не знаю, как бы я ждал гораздо большего. То есть, если западные сериалы, такие эпичные, легендарные, стараются заканчивать громко, красиво, делают там финал часовой, например, из нескольких серий, то наши все скомкали, закрыли, и в общем туда ему и дорога, скажем честно, потому что на себя исчерпали давно. Но, видимо, господа Роднянские Мелькумов считают, что не может российское телевидение жить без сериалов про медицину. Вот Про клинику. Док... Поэтому доктор Хаус. Мне очень смешно, потому что это уже не первая попытка сделать российского доктора Хауса. Потому что сначала, собственно, интерны пытались назвать российской интерпретацией Хауса. Хотя там как раз было больше от клиники, чем от Хауса. Потом был доктор Тырса с господином Пореченковым. Кстати, Пореченков снялся в последнем сезоне интернов тоже. Вот и зачем делать еще одного хаоса, а уж если они внезапно позовут Ахлобыстина на роль хаоса это будет конечно это
2: будет самый картовый хаос в мире Вот, но
1: этот проект будет идти на канале России потому что тырс, если я ничего не путаю, шел по НТВ Интернет, значит, ТНТ, на СТС был дневник доктора Зайцевой. Остался
2: первый канал. Еще. На первом да, канале просто. тоже
1: был какой-то тест на беременность, по-моему, не про врачей, А
2: Он в дневном эфире, по-моему, шел.
1: Ну, что-то про врачей на первом канале тоже было. Ну, вот теперь mm -hmm. на России будет сериал про врачей.
2: Ну, знаешь, вот, конечно, это возмутительно. И тем более еще свеж в памяти пример совершенно ужасающего ремейка «Родины». Не ремейк, а адаптации, да, адаптации формата, который сделал, казалось бы, крупнейший режиссер Павел Лунгин. Но тут сразу, вручив золотую малину, можно сразу же давать и премию за восстановление репутации, потому что мне вот очень нравится другая новость про то, что они собираются сделать сериал о Льве Троцком, да еще с таким хлестким названием «Враг СССР». И напишет к нему сценарий не кто-нибудь, а Павел Чухрай, который, между прочим, номинировался на Оскар за фильм «Вор». Мало того, и режиссером будет какой-то крупный европейский режиссер, как они говорят, номинант или лауреат. лауреат премии «Оскар». Но имя его пока держится в секрете. Это будет огромная копродукция между Мексикой, Францией, США и Россией. Так лауреат или номинант? Лауреат, лауреат. Они А не Владимир Леменшов? -то.
0: Европейский постановщик.
2: А что
1: он не европейский?
2: Иньяри это будет. Написано же, как продукция с Мексикой. Ждем. Или Гильермо Дельто. Окей, если Иньярит снимет
1: сериал для российского телевидения, то я, конечно, прощу им адаптацию доктора Хауса.
0: Еще не только адаптация доктора Хауса вы забыли, американская семейка еще у них в планах. Ведь понимаете, но про нее вообще ничего не известно, что они там будут адаптировать. Это российская семейка Российская семейка, да.
1: Нет, ну самый адский ад, это, конечно, экранизация творчества нашего министра, господина Мединского, но...
0: На самом деле, это еще, что еще ужаснее, что снимать будет Дмитрий Месхиев, который после батальона, ну просто, да, вот вот кому за это восстановление, Мне кажется, мне кажется это
1: тонкая месть тонкий... Мы снимем Мединскому? фильмы по
2: Мединскому, но снимать будет Месхи. Тонкая месть заключается в том, что главную роль будет играть исполнитель главной роли в «Левиафане» Алексей Серебряков. Вот это, я считаю, самый тонкий троллинг.
0: Который при этом э, не так давно подвигал, подвергался нападкам за то, что он уехал жить в Канаду, и он там ругал Россию, и вот ему Россия в лице чиновников отвечала тоже каким-то своим фе. А теперь вот так вот. Получите все. Мне
1: кажется, в трек к этому проекту должен написать Олег Газманов для полного как бы, вот, комплекта.
0: Стена — это должны взять Пинк Флойд, я думаю. Но, увы.
1: Вот, а если говорить все-таки про хаоса, то... Большой вопрос просто, как они будут адаптировать, потому что сейчас уже есть несколько подходов. Есть подход вот по кадровой пересъемке, да, то, что сделали с Родиной, и же. то, что сделали, например, с Лютером. Да, этот сериал Клим. «Клим» на первом канале uh -huh. с Константином Лавроненко. Клим. Это как бы Живунки. один подход. А есть второй подход. Собственно, вышел же «Метод» с Хабенским. И... Несмотря на то, что это практически самостоятельный проект, снятый Юрием Быковым, изначально он позиционировался как русская версия Декстера. Более того, бродюсская компания Среда Александра Цикала купила права на адаптацию Декстера, только потом они все переписали и выпустили, собственно, метод. Поэтому если они с хаосом поступят примерно таким же образом, окей. А если это будет попытка именно переснять, ну, слушайте.
0: Ну, ждем. Ждем? А по каждому отвечаем на вопросы слушателей.
1: Наш постоянный слушатель Антон просит рассказать какие-нибудь истории со съемок, приведшие к разрушению или поломке каких-либо предметов или строений материальной культуры, как, например, история с Квентином Тарантино и гитарой из последнего его фильма «Омерзительная восьмерка".
0: Там они расколотили какую-то гитару, да, которая, да, которая из музея,
1: какой-то да. там антиквариат, все дела.
2: Ну, как говорится, вопрос, конечно, интересный. Я думаю, что во многих случаях просто до нас и такие новости не доходят, потому что, в общем, кинематографисты стараются так не делать. И если делают, то возмещают ущерб. Но вот мне вспоминается такой инцидент, который случился несколько лет назад на съемках фильма про Джеймса Бонда «Скайфолл». Там, как известно, есть сцена, которую снимали в Стамбуле, и во время съемок этой сцены... Там ездили мотоциклы, и эти мотоциклы ездили мимо исторического здания, деревянного, заметим. Там же все каменное в Стамбуле, а тут было деревянное здание. И они не нашли ничего лучше, чем ездить мимо этого деревянного здания, в котором был расположен ювелирный магазин. И они зацепили угол этого здания, и здание очень серьезно пострадало. Вот. И, конечно же, большой скандал в новостях во всех турецких газетах написали. Я думаю, что если бы это случилось в наше время, так сказать, сейчас, то об этом бы сообщили и по Первому каналу.
0: Потому что как же тогда? Да,
2: Турция должна страдать За с точки все. зрения нашего телевидения.
1: Но мне кажется, все-таки в большинстве случаев, действительно, если есть разрушение каких-то знаковых зданий или предметов, это все-таки, конечно, компьютерная графика, декорации и прочее. То есть, так чтобы в съемках участвовали реальные антикварные предметы. Это очень ну, редкие какие-то случаи.
0: Кроме гитары и ювелирного магазина, не Нет, в самом здании все-таки почта
2: была. Там на улице расположены ювелирные магазины, которые все закрывали на период съемок, платили, так сказать, специальную компенсацию их владельцам. А вот в этом деревянном здании четырехсолетней давности была расположена почта
0: так ей и надо, видимо, пострадала от Джеймса Бонда.
2: Странно, что это была не «Почта России», тоже, я думаю, в интернете все бы радовались. Ну, вообще,
1: вот, Владислав, ты как продюсер можешь обосновать, почему Квентин Тарантино
2: решился использовать на съемках реальный антикварный предмет, а не сделать реплику, копию? Тарантино большой режиссер, он любит, чтобы в кадре все было аутентично Конечно, он считал, наверное, что некая вот эта энергия, которая сопровождает историческую гитару Возможно, как-то перейдет и в материальный мир фильма, и с экрана на зрителей Значит, Ну, например, когда он снимал «Бесславных ублюдков», он заставил э, Фассбендера посмотреть все фильмы режиссера Папста Потому что, когда Фасбендер произносит, что его персонаж мол, говорит, я снимался у режиссера Папста в одном фильме, там, в крошечной роли. Но Тарантино хотел, чтобы, когда Фасбендер будет произносить эту фразу и упоминать Папста, чтобы у него в глазах отразилось понимание того, о чем он говорит. И он заставил, соответственно, Фасбендера все фильмы Папста посмотреть, чтобы тот сознанием дела это говорил. Также, я думаю, и историческая гитара, чтобы она, так сказать, прозвучала.
0: Вот так вот. вот. Нечего даже и сказать, не все так умеют снимать и мучить артистов, как Вентин Тарантино, мучить артистов и гитару в том числе.
1: Ну, я думаю, в большинстве случаев просто продюсеры перестраховываются, конечно, и не позволяют такие выходки режиссерам.
0: Ну, мы не Действительно, такие...
2: грешно заставлять людей смотреть режиссера Папста в 21 веке.
0: Мы, мы не такие звери, мы не будем вам советовать посмотреть режиссера Папста, а просто скажем, что выходит в прокат на следующей неделе, что нужно посмотреть в кино. Папст ваш... Папс
2: случайно не выходит?
0: К сожалению или к счастью, он не выходит. Зато выходит мультфильм «Зверополис». Долгожданный, и у нас и Петя, и Влад уже смотрели части этого мультфильма, а Владислав видел даже на пресс-показе э, полную версию. Вот он нам и расскажет.
2: Да, значит, что такое Зверополис? Это мир, в котором нет людей. Там все животные дружно эволюционировали, стали разумными, стали на две ноги, надели на себя одежду, что тоже обыгрывается в фильме, и устроили общество наподобие современной Америки, с мегаполисами, с какой-то сельской местностью. И главная героиня фильма, крольчиха по имени Джуди Хопс приезжает в большой город Зверополис, чтобы там поступить на службу в полицию. И она с таким образом становится первой крольчихой на службе в полиции. Потому что все остальные, кто там служит, это большие сильные звери. Носороги, тигры, медведи и так а, далее. А кролики обычно известны, чем занимаются. А кролики едят морковку и выращивают. Они там сельским хозяйством заняты. Там, ну, А то, чем они занимаются, там, да, это тоже это обыгран...
0: не, не диснеевская история.
2: Да. Значит, короче, Джуди Хоппс приезжает в большой город. Ее там никто не ценит, никто не любит. Она сталкивается с типичным для многих, как бы, переезжающих в большие города кризисом. Но, тем не менее, она девушка целеустремленная, она добивается того, чего хочет, поступает на эту службу. Но там ее тоже никто не ценит и не уважает, поэтому ей, в общем, достается самая непрестижная работа – выдавать штрафы на парковках. Но в один прекрасный день она, наконец, цепляется за некое дело, которое она может раз, э, расследовать, распутать, и помочь ей в этом должен будет лис э, по имени Ник Уайлд, лисенок. Мошенник, хитрец, коварный плут, который перепродает слоновье мороженое мышам, его на маленькие порции, не платят налогов. И проблема героя в чем? Дело в том, что у нашей героини-крыльчихи большое предубеждение против лис. Ее в детстве обижал одноклассник, лисенок, и, в общем, она их смертельно боится. А тут ей приходится преодолевать предрассудки, так сказать, межвидовые и научиться дружить и жить в мире с людьми. То есть кино о чем? О дискриминации, о политкорректности, в общем обо всех
0: ты... современных обо проблемах всех про
2: проблемах. И что мне очень понравилось, что оно, эту тему рассматривает со всех сторон. То есть мы там видим не только дискриминацию и ее негативные последствия, но и негативные последствия чрезмерной борьбы с дискриминацией, от, ну, то, так называемую позитивную дискриминацию и прочее. То есть Оскар в следующем году обеспечен.
0: И снова Дисней Пиксар получит. Я вот прямо уже.
2: Но это не Пиксар.
0: Это, да, это просто Дисней, и все да. равно получит. Ну, понимаешь,
2: он. все равно эти люди, они все уже одной ногой в Пиксаре, одной ногой в Дисней. Экзекутив продюсер картины Джон Лассетер. Это человек, который стоял у истоков всего Пиксара. Его вместе с приобретением студии Пиксар Дисней назначил, собственно, главой. А, а, а когда-то его из Дисней уволили. Ну, еще бы. Бывали и так такие так, а Джеффри Катценберга, который основал DreamWorks, тоже там, ты как -то знаешь, его же должны были назначить президентом Диснея, а они назначили. Но он обиделся, ушел вместе со Спилбергом создал DreamWorks Animation, которая стала второй крупнейшей анимационной студией в США на сегодняшний день, да и в мире, в общем, тоже. Сделал Шрека в пику Disney. Но мы не о том. Зверополис... На мой взгляд, это абсолютный шедевр по всем параметрам. Это такой тонкий мир, в котором много-много всяких персонажей, деталей. Этот, этот, этот мультфильм хочется не просто смотреть и пересматривать, хочется его рассматривать. 550 художников над ним работало. Я вот брал интервью э, во время киноэкспо у продюсера картины, э, и он рассказывал немножечко о создании это все интервью. Будет опубликовано на «Синемафии» вот-вот, вы сможете там прочитать все подробности. А я, со своей стороны, и как кинематографист, и как зритель, просто советую. Друзья мои, это лучший релиз недели. На мой взгляд, «Зверополис» прекрасен. Смотрите его на большом экране.
1: Ну, по-моему, это вообще один из самых ожидаемых диснейерских именно мультиков за последние лет десять. Кстати, это 55-й полнометражный мультфильм ну, студии Дисней. То есть, если не считать Пиксаровский вот, и так далее, именно Дисней Animation Studios, это 55-й анимационный фильм. Mm -hmm. И, пожалуй, действительно это ну, вот самое такое масштабное и крутое, что они делали за последние годы.
2: Надо сказать, что ведь студия Дисней, собственно, и сделала полнометражную анимацию «Первый в мире» никто не верил, а Уолт Дисней еще там в 1937 году сделал «Белоснежку и семь гномов» — первый полнометражный мультфильм истории. И вот как уже почти сто лет скоро студия Дисней процветает и продолжает производить полнометражную анимацию.
0: В общем, идите идите в кино, смотрите, берите детей, всю семью и наслаждайтесь. И про лисенка, и про кроличиху Там и... еще
2: есть мышки, медведики,
0: и да, много-много всяких носорожиков, да, я видела были. Неважно, неважно, все эти прекрасные звери вас порадуют на сеансе. И
1: я так понимаю, что там еще очень много аллюзий на всяческие кинематографические шедевры, цитаты из Крестного
2: отца и прочее-прочее. Но прочее. это уже
0: для снотворного. И вообще на
2: общество, знаешь, там вот мне очень понравилось, когда мыши выходит из магазина, магазин Мейсис, но там не Мейсис, а Маусис, вот все в таком ключе.
1: Следующий фильм это да, здравствует Цезарь, братьев Коинов. Фильм «Открытие Берлинале и я так понимаю, что у нас на сайте Ксюша Рудич писала что-то про него, она же посмотрела в Берлине.
0: Да, писала, поэтому на сайте cinemafia.ru, в посвященные посвященном открытию Берлина, прочитайте небольшой обзор.
2: Но пока вы его не прочитали, кратко скажу, про что это. В главных ролях Джордж Клуни, Джордж Бролин, Тильда Свинтон, Скарлетт Йоханссон. Олден Эринрайк, которого очень все хвалят.
0: Да, он такой молодой актер, не самая большая звезда в этом фильме, потому что все остальные гораздо да. звезднее. Чининг вот, Тейтум есть. Чининг Тейтум и даже Дольф Лунгрен там есть, который играет капитана подводной лодки, поэтому российской, поэтому надо пойти посмотреть.
2: Действие фильма происходит в Голливуде в 50-х годах, как раз это эпоха развития вот этих фильмов пепломов так называемых, то есть картин, посвященных античной эпохе, масштабные полотна там в их числе и Спартак и Бенгур и много чего другого. Вот. Но тут, конечно, все это в стиле «Братьев Коэн» доведено до абсурда, высмеяно, обсмеяно. И если кто-то помнит такой фильм «Бартон Финг», они уже высказывались неоднократно о Голливуде той эпохи создали, собственно говоря, мы отчасти им обязаны омерзительным образом кинопродюсера в кино, который сидит, курит сигару и говорит, все, что находится в вашей голове, является собственностью нашей студии». Это он говорит сценаристу. Вот. Ну вот, собственно говоря...
0: Ну, Продолжаю. фильм «Братьев Коинов» нужно, конечно, посмотреть в любом случае, неважно, потому что мнения про фильм разделились, кто-то считает его слишком легковесным, кто-то очередной игрушкой, кто-то очень хвалит. Идите и создайте себе свое мнение, сформируйте его, и потом тоже будете писать в своих э, контактиках. О том, что вы думаете. Еще один фильм, который выходит в прокат, это Три девятки.
1: И От... это не про АвтоВАЗ, я так понимаю, да?
0: Нет, это не про АвтоВАЗ, это не про покер или про что там. А на самом деле это полицейский код специальный, который означает, что э, убит с... или, или ранен, в общем, был произведен выстрел с полицейского своего Полицейский код или код. код? коды. Ну, в день, день котиков. котиков <свят> в день котиков, конечно, может быть, будет полицейский код, но нет, это коды. И звучит вроде бы это так все смешно, и описание такое странное, с одной такой стороны, да, что такой истории, боевичок да? по описанию, что группа полицейских слаженно работает, они коррумпированы, они продажные, и они работают на русско-израильскую мафию и получают от этой русско-израильской мафии очередное задание что-то там ограбить, украсть, и чтобы это выполнить, им нужно подставить своего одного, чтобы все выглядело очень правдоподобно, они там выбирают, кого же им подстрелить, и вот казалось бы, что все это может пропустить, Но на самом деле э, актерский состав там просто феерический. Во-первых, Аарон Пол, э, Вуди Харрельсон, Чивит или Джафор, э, Галь Гадот, Кейт Уинслет, Кейси Афлек, Энтони Маки, Норман Ридус. То есть вообще все люди, которых вы где-либо играли. Более того, Кейт Уинслет играет как раз э, главу русско-израильской мафии, которую зовут Ирина Власлова. Играть,
2: Плаксла, да, ну, этом, да. играть да.
0: ее должна была эту героиню Кейт Бланшет, которая уже играла э, русскую э, в фильме про Индиану Джонса, но вот так вот заменили на другую Кейт. Она рассказывала, как она ужасно боялась говорить с русским акцентом, что это будет какая-то ну, смешная, глупо, но ничего, вот справилась. Она но поэтому Власлово. Да, как-то вот да, как Ласло немешка, который получил Оскар за сын Саула. А режиссеру проекта Джон Хилкоут, который снял самый пьяный округ в мире, дорога, предложение, в общем, какой-то такой вот фильм, про который вообще ничего нельзя сказать, не посмотрев его, так что идите и смотрите.
2: Следующая картина, которая выходит в наш кинопрокат, называется «Ошибка времени», или по-английски оригинальное название «Time-lapse». Это совершенно потрясающая картина, на мой взгляд, маленький фантастический фильм, очень камерный, но он вполне ложится, так сказать, в ту же линию, что и, например, был такой культовый фильм детонатор или дебют э, Кристофера Нолана "Преследование" вот туда же, то есть буквально несколько помещений, несколько комнат и потрясающий сюжет. Трое друзей Финк, Элли, Джаспер. Они живут в одной комнате в загородных апартаментах и мечтают о великом будущем. Один работает менеджером, но хочет стать художником. Девушка пишет рассказы, но работает официанткой. Ну и э, парень еще один Джаспер, он мечтает крупно разбогатеть, но занимается тем, что ставит на собачьих бегах. И прикол оказывается в том, что их сосед напротив создал фотокамеру, которая показывает будущее. Она фотографирует будущее. То есть они обнаруживают, что могут узнать, что произойдет в их комнате через сутки. И вот это вот открытие, так сказать, полностью меняет их жизнь. Совершенно потрясающий сюжет. Актеры в основном неизвестные, но девушка, которая там играет, Даниэль Панабейкер, Давно ее еще не было на экранах, но слава богу, она вернулась и, собственно говоря, повзрослела чуть-чуть, похорошела, радует глаз.
0: О том, что все любители триллеров, во-первых, во-вторых, фантастики, всех петель времени, фокусов и штук со временем, вот этот фильм для вас, заодно есть там такая мораль, я так понимаю, да. Да, что не надо шутить с будущим, все эти игрушки, все эти предсказания, в общем, только сбивают вас с толку и делаете себе только хуже. Да, понимаете? «Ошибка времени»
2: действительно умный, серьезный и непошлый фантастический триллер.
0: Поэтому не пропустите его в кино.
1: Ну а для меня все таки главное, что в этом фильме играет Даниэль Панабейкер, это Кэтлин Сноу из сериала «Флэш». Она же засветилась в сериале «Стрела». То есть это вот телевизионная вселенная DC Комикс. В общем, это очень круто. Еще
0: один фильм ⁇ Песень заката. Это такая копродукция Великобритании и Люксембурга. А речь идет о Шотландии времен до Первой мировой войны. Мы видим в центре событий дочь фермера, некую Крис. Она потеряла мать и вынуждена сама управлять фермерским хозяйством. Отец ее деспот. И вот она все сама, все сама на своих рубких плечах. А затем она влюбляется, выходит замуж, рожает сына, а затем начинается Первая мировая война и все.
2: Ну из того, что ты сказала здесь э, про Люксембург, я хочу добавить, что Люксембург с Люксембургом, это просто значит, что они прокачивали деньги через Люксембургские банки с одной стороны, а с другой стороны в Люксембурге очень интересно законодательство в области авторского права. Там продюсер фильма считается автором фильма.
0: Вот так вот знаете и любите историю э, авторского права в Люксембурге». Ну, в общем, эта картина, я думаю, чтобы она такая камерная тоже, получила много э, фестивальных э, премьер. Э, история хорошая, поэтому, я не знаю, вместе там, с подругой, с мамой можете сходить посмотреть и порадоваться.
2: Также в прокат выходит русская картина, которая называется «Тряпичный союз». Режиссер ее Михаил Мистецкий, человек, которого мы все знаем и любим благодаря сценарию главного хита там, последних лет «Легенды номер 17». И в ролях там снялись Иван Янковский. Это внук великого актера Олега Янковского и, соответственно, режиссера его сына Филиппа и Александр Паль, которого мы все любим за фильм «Парень с нашего кладбища» и «Горько».
0: В центре события, опять же, подросток тихий, скромный, Ваня, и он встречает компанию парней, хулиганы, спортсмены, три таких вот крепыша, которые называют себя трепичный союз. И мечтают изменить мир, совершить какие-то такие дела, которые бы вот перевернут вселенную. И наша Ксюша, опять же, смотрела это кино в Берлине, говорит, что на удивление, это очень такая хорошая, крепкость картина. Сравнить всю эту историю можно с Тимуром и его командой. Вот. А о ребятах, которые действительно хотят сделать какие-то добрые дела, несмотря вот на все свои хулиганские наклонности. И там есть девочка, там есть футбол. То есть вот вся жизнь подростков рассказана про подростков совершенно нормальным, не чернушным языком. Поэтому, опять же, очень интересно сходить, посмотреть. Тем более, что режиссер уже так себя хорошо зарекомендовал.
2: Мне кажется, в этой картине прекрасно должно быть абсолютно все. Абсолютно все выглядит привлекательно, э, рекомендательно, кроме названия. Вот, мне кажется, что, ну, конечно, в контексте картины это название оправдано. Но мне кажется, что оно не очень хорошо для широкого проката и какие-то вызывает неприятные ассоциации, скорее.
0: Ну, к сожалению, да, российское кино на себя так зарекомендовало, что такое название может вызвать какие-то вот типа бандитские ассоциации, скорее Или, всего. Или
2: как будто такая, знаешь, фестивальная чернуха, да. которую не любят мединский чую книгу экранизировать.
0: Да, это получается просто простое хорошее кино про наших с вами детей.
1: Не знаю, мне кажется, что это вообще какая-то э, такая социальная драма про швей.
0: Может быть и так. А на самом деле. Ну, то деле... есть название
1: реально не рабочее. Но тем не менее, вот это, конечно, российское кино говоря, стоит посмотреть. А сейчас я расскажу про фильм, который не стоит посмотреть. Почему не стоит? Очень я сейчас рас расскажу, почему не стоит его смотреть. Значит, фильм называется Восемь лучших свиданий, режиссера Мариса Вайсберга. И что это такое? Значит, несколько лет назад вышел чудесный совершенно ромком ком «Восемь первых свиданий», где главные роли исполнили Владимир Зеленский и Оксана Акиншина. Это был, пожалуй, ну, действительно один из лучших ром наших российских, в первую очередь благодаря тому, что там колоссальная энергетика и то, что называется химия, была между Зеленским и Акиншиной. Они каждый день значит, просыпались вместе, хотя друг друга не знали. И в общем, ну, общем все случилось ради того, чтобы они были вместе. Очень клево, очень здорово сделано. В создании принимал участие американский режиссер и монтажер. То есть это было и снято, и смонтировано круто. И этот фильм, кстати, получил народную кинопремию Жорж как лучшая российская комедия. Некоторое время спустя вышел сиквел, который назывался Восемь новых свиданий, и там к тандему Зеленского и Акиншина, еще присоединился Михаил Гаустян. Это было уже не так свежо, не так э, интересно, но, тем не менее, тоже было здорово. Это была такая ну, крепкая, хорошая комедия. И э, фильм, в общем, был о том, что вот, главные герои уже поженились, и внезапно произошла у них ссора, и они начали просыпаться в компании совершенно незнакомых людей. И, соответственно, фильм был о воссоединении. Тоже как бы вот химия между Зеленским и Акиншиной, ну, это, это приятно было наблюдать. И тут, значит, вдруг заявляют третью часть, в которой внезапно вместо Оксаны Акиншины снимается Вера Брежнева. Фильм называется «Восемь лучших свиданий», то есть он позиционируется как сиквел, уже триквел да, всей этой истории, но вот почему-то жену главного героя играет другая актриса. И вот знаете, я считаю, что это, конечно, очень такой жестокий обман зрителей. Потому что если нам два фильма рассказывали о великой любви вот этих персонажей, а тут вдруг выпиливают Акиншу, и, собственно, главный герой живет уже с новой женой, у него там дети и так далее. И вместо Оксаны Вера Брежнева, которая при всем уважении к ее карьере ни, ни разу не актриса. Ну почему она прекрасно сыграла в фильме Джурналь, например? Но... Где Акиншина и где Брежнева. Короче, я считаю, что если бы они э, просто сделали новую историю про новых совершенно персонажей и назвали бы это по-другому, то окей, я бы с удовольствием сходил и посмотрел, потому что, в принципе, Марис Вайсберг хороший комедиограф, и он знает свое дело. Но когда меня вот так вот жестоко пытаются обмануть, я считаю, что просто вот принципиально... Я лично это кино смотреть не буду.
0: Ну это же нормальная история замены актрисы. Вот, пожалуйста, в «Назад в будущее» заменили же актрису, которую сыграла Дженнифер. Бы Было же дело.
1: Ну, Оль, смотри: в назад в будущее Дженнифер в первой части была эпизодическим персонажем. Никто даже не помнил, как она выглядит. Более того, ее заменили на актрису, которая настолько на нее похожа, что никто этого не заметил. Есть пример Теда второго, где, собственно, у нас Милу Кунис заменили на Аманду Сайферд. Но там Аманда, во-первых, другого персонажа. И во-вторых, это все-таки кино не про любовь персонажа Марка Уолберга и там, Милу Кунис. А это кино про Марка Уолберга и Медведя. И какие бы там девушки вокруг не были, это не так важно. А здесь все-таки первые два фильма были именно про великую, светлую любовь Зеленского и Акиншина. Прежнего здесь никак не вписывается, на мой взгляд.
2: Ну, то есть это проблема больше нейминга, чем фильма, по большому счету. Это, как помнишь, одно время, когда стал сильно популярен в России Стивен Сигал и, соответственно, его персонаж Нико. Был фильм «Нико», потом был «Нико 2». А потом, я уже не помню с какого фильма, все фильмы, в которых играл Стивен Сигал, независимо от того, о чем они были и кого он играл, стали называть «Ника-6», «Ника-7». Так же и тут. Это как бы восемь каких-то свиданий. Вот. Но они а кто там играет Просто уже? потому, что в главной роли Зеленский это гламурная комедия. Мне кажется, так. Не вижу проблемы. Но ведь вокруг этого фильма другой скандал разразился. Даже не из-за его названия. А депутаты из КПРФ, не помню, как его зовут, они там все на одно лицо, эти депутаты... Возмутился высказываниями Зеленского относительно России и ее там, роли в украинском каком-то конфликте и потребовал запретить прокат фильма на территории России. Но надо сказать, что подобные высказывания имели
1: место и год назад, когда выходили восемь новых свиданий, потому что, в общем, Зеленский очень активно выступал против э, России и его у нас не любят, прямо скажем. И тогда это ничем не закончилось. Более того, Владимир Мединский сказал, что мы
2: не будем уподобляться известно кому, и мы не будем запрещать. То есть Мединскому тоже вручается золотая малина за восстановление репутации?
0: Заслужил, вот так. И этот фильм, кстати, «Восемь лучших свиданий» тоже в прокате не запретили, несмотря на все скандалы. Поэтому, если вы не так против этой истории с заменами всех и вся, то, пожалуйста, посмотрите. И в кинотеатре там есть еще Владимир Епифанцев в роли Горы Мускулов. Такого прекрасного мужчины, которого герой Зеленского находит себе на замену. Потому что случилась врачебная ошибка. Ему сказали, что он умирает. Он начинает устраивать жизнь своей семьи, подыскивает жене мужа. А затем, когда вот этот уже герой есть Епифанцева вторг в его жизнь, в жизнь семьи, выясняется, что все это вот неправда, герой Зеленского жив, и теперь Зеленский пытается как-то назад вернуть свою жизнь, а Епифанцеву понравилась Вера Брежнева, поэтому, конечно, он не хочет уходить из хорошего дома от хорошей красивой жены. Вот на этом построен конфликт и интрига фильма.
1: Ну, то есть, на самом деле, даже с точки зрения морали, сюжет ну, абсолютно чудовищный. То
2: есть, мужик,
1: да, Узнает, что он умрет, и решает лишает жене другого
2: мужика. Почему? Из любви дать. же, чтобы она была счастлива. Он понимает, что он не сможет ей больше ничего дать, поэтому находит другого. Так он и,
0: и ну, найдет она
2: себе другого, какой ей будет нужен.
0: Ты эгоист значит... Петр, эгоист, а, он, он. а он позаботился о семье.
1: Наоборот, я считаю, это просто чудовищная какая-то история, что он подкладывает значит, жену под другого
2: мужика. Ну, слушайте, это, это же бред. Ну, вы, Петр, прям как чиновник огурцов, знаете. Короче, короче, все плохо. У нас, да. у нас, как это там, до сих пор наблюдается легкомысленное отношение к семье и браку. Ну и для тех, кто ненавидит современное кино, как говорится, продолжаем обзор новинок. Все новое это хорошо забытое старое. Кинокомпания Иное кино проведет уже в трех городах в Петербурге, Москве и Новосибирске ретроспективу лучших старых фильмов великого французского режиссера Люка Бессона. С 5 по 8 марта э, жители Петербурга, Москвы и Новосибирска смогут увидеть «Подземку», «Голубую бездну», ну и, само собой, «Леон» и «Пятый элемент». Я думаю, что какие-либо комментарии здесь излишни. Если кто-то этого еще не видел, он должен посмотреть обязательно, а если кто видел, обязательно захочет пересмотреть или впервые увидеть на большом экране, потому что кроме «Пятого элемента» ни один из этих фильмов в русском прокате на большом экране не шел. Yeah. Я считаю, что «Леон» на большом
1: экране – это просто эпохальное событие. Я один из моих любимейших фильмов. на его наизусть, но с удовольствием посмотрю, как раз на большом экране. В оригинале, заметьте.
2: Да. И, кстати говоря, «Леона» мы будем показывать с субтитрами в переводе Дмитрия Юрьевича Пучкова. С маленькими поправками, поскольку мат отныне в России запрещен в кинотеатрах. Но да.
1: Мне
0: кажется, что в «Леоне» мат
1: далеко не главное.
2: Это правда. Поэтому мы его и убрали от субтитров.
0: Ну, в общем, с 5 по 8 марта жители трех городов могут все это посмотреть. Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск. Вместе с этими фильмами посмотреть все новинки проката. Либо или, хотя бы вместо, что вместо. или вместо. Или вместе, Или что Вместо одном. новинок
2: проката посмотреть эти фильмы.
0: Да. А мы на этом радостной ноте с вами прощаемся. С вами была я, Ольга Белик, главный редактор сайта cinemafia.ru, наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и Владислав Пастернак.
2: Собственные персоной к вашим услугам.
1: Спасибо студии «Велес» за гостеприимство. И, друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайки или дизлайки, оценки нашему подкасту в iTunes. Пишите комментарии. Нам очень важна обратная связь. Мы знаем, что вы нас слушаете, но вы как-то отмалчиваетесь.
0: Мы бы хотели знать, что вы думаете. Всем пока!